0: por su compañía. Hoy decidí organizar el resumen de manera que ustedes puedan tener una perspectiva amplia de lo que está pasando con la pandemia del COVID en la República Dominicana. Y decidí hacer eso en vez del resumen más tradicional que hago todos los días, porque estamos en medio de una campaña muy intensa organizada sobre todo por gente del mundo del espectáculo, para que se eliminen las restricciones que tenemos a causa de la pandemia. Hay mucha gente sufriendo no solo por las muertes, sino por las secuelas emocionales y económicas y profesionales de la pandemia. El, la, los suicidios, sobre todo de gente joven, han aumentado casi en un 10% en el mismo periodo de que tenemos de pandemia que el año pasado. Igual los brotes de violencia individual. Un asalto como el que fue víctima María Cela Álvarez, nuestra querida María Cela, hace mucho que es cotidiano en la República. Este trascendió porque se trata de una figura pública de la estatura de María Cela Álvarez. Pero puedo citar en las últimas 48 horas el asesinato de tres personas por parte de un seguridad, de un guachimán que se dice deprimido en Monao, la muerte a machetazos de un abogado y productor bananero que yo conocía en Valverde, de manos de un trabajador de nacionalidad haitiana. El asalto del millonario expresidiario que fue indemnizado en Estados Unidos, organizado desde la cárcel de la Victoria. Nosotros como pueblo no hemos acostumbrado a la violencia. Todos los días, en todos los barrios hay muchos asaltos, todos los días en cualquier calle de Santo Domingo se produce un hecho de violencia y todo lo que se hace cotidiano la gente se acostumbra. Por eso digo que hay cosas que trascienden como el asalto a María Cela, porque se trata de María Stella. Lo grave de todo esto es que en medio de la pandemia todo esto también se ha acelerado. Pensar que un país que se dijo y a uno le daba casi risa que era el más feliz del mundo y que al mismo tiempo tiene una tasa de suicidio creciendo yo creo que hay muchas cosas que dominicanos y dominicanas tenemos que revisar. Señores, muchísimas gracias por acompañarme en Sin Maquillaje. Vamos a tener un día con muchos aguaceros. De hecho, estamos ante la temporada ciclónica más intensa desde hace 5, no, desde hace 15 años. Santo Domingo está en 25 hasta ahora, igual que la romana, Baní, Inagua, Montecristi, tiene la temperatura más alta, con 26. La mayoría de las demarcaciones cabecera de provincia están entre 23 y 24. Constanza está en 17, San José de las Matas, San José de Ocoa y Los Cacao en 18, Hondo Valle, el Cercado Hidráneo en 19, Calimete 16, Calimetico 18. Aquí está el resumen de las informaciones del día. Puerto Plata y Santiago fueron las únicas dos provincias que notificaron muertes por COVID. En las últimas 24 horas con dos y un fallecimiento, respectivamente, de acuerdo con los reportes oficiales, estas tres muertes forman parte de los 16 nuevos decesos, notificados ayer por el sistema, en el que se explica que las restantes ocurrieron entre el día 6 y el 12 de este mes. El total de muertes por COVID en el país es 1984, estamos llegando a los 2000. En tanto, ayer se registraron 540 nuevos casos positivos. El Distrito Nacional lideró el grupo con 84, Santiago 78, Santo Domingo 77, La Vega 34 y Barahona con 23, donde se registró la mayor cantidad de contagios. Con estos nuevos casos, el total de personas positivas que ha sido captados por el sistema, señores, nos estamos acercando a un número... Difícil. Los suicidios se han disparado en el país durante los meses de incidencia de la pandemia. El incremento supera en un 9%, pues de los 196 días del virus, 310 personas se quitaron la vida, mientras que en el primer semestre del año pasado fueron 284. Es decir, que en promedio más de una persona murió de esta forma cada día en el país. Desde el primero de marzo a la fecha, más de 500 mil empleados se quedarán sin cobrar el salario de Navidad por estar dentro de las suspensiones de labores por casi seis meses tras la paralización económica causada por el COVID. Se trata de los empleados que están dentro de los programas de asistencia social para preservar el empleo por parte del gobierno que devengan un salario mensual de 8.500 pesos. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, informó que debido a la parálisis económica que ha generado la pandemia, en las universidades privadas se ha registrado una deserción de entre un 35 y un 40% de estudiantes, mientras que la admisión de nuevos alumnos se ha limitado a un 30% de la media por cada trimestre o cuatrimestre en esas universidades el 70% de su nuevo ingreso se ha quedado fuera. En la universidad estatal no sucede igual por el bajo costo y por el plazo que se ha dado para el reingreso que se ha extendido hasta el 22 de septiembre. Aunque el ministro de Educación, Roberto Fulcar, rehúsa hablar sobre cómo designar a los nuevos directores regionales y distritales, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, Yomara Aguante, insiste en que se debe convocar a concurso y nombrar a los docentes mejor calificados. Roberto Vulcar dijo ayer que respeta las opiniones disidentes de sectores que criticaron la sustitución de directores nombrados hasta el 2022 por el exministro Andrés Navarro, sin embargo, reiteró la resolución del Consejo Nacional de Educación que le autoriza. El Ministerio Público solicitó a la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional una prórroga de cuatro meses para concluir la investigación contra implicado en la red de narcotráfico de César el Abusador. Caso que el 25 de agosto cumplirá un año, cumplir, cumplió un año en manos de la justicia. La magistrada del tribunal reenvió para el 2 de octubre conocer la solicitud de prórroga para poder notificar al exjugador de Grandes Ligas, Octavio Dotel, implicado en ese expediente. La Procuraduría General de la República aclara que los cuatro abogados con contrato para ofrecer asesoría legal gratuita a la institución aún no se, ven, no se han presentado a la Secretaría del órgano estatal para rescindir los contratos. Como dijeron a través de sus redes sociales, se trata de los abogados Eduardo Jorge Prava, Valentín Medrano Peña, José Leonardo Martínez Hopperman y Julio Miguel Curi David, que firmaron el contrato el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2023 lo que impide a las autoridades contratar a otras personas o a otros abogados para esos servicios decenas de enfermos y recuperados de cáncer así como doctores del Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavares se manifestaron ayer para repudiar la supuesta privatización de ese centro los protestantes responsabilizaron de la intención de privar privatizar el instituto a la liga dominicana contra el cáncer que opera el instituto que está en la misma casa. Las tormentas tropicales Teddy y Vicky se sumaron ayer a un panorama meteorológico en la cuenca atlántica cada vez más agitado. Señores, hay cinco fenómenos en el Atlántico en este momento. Esta temporada se acerca a desbancar la del 2005 como la, mayor, la de mayor número de tormentas con nombre en el Atlántico en mucho tiempo. De nuevo, gracias a todos y a todas por estar ahí. Miren, cuando uno combina todo lo que, lo que, todas las informaciones que uno ve y uno ve la campaña que se está desarrollando en las redes sociales, para que levanten las restricciones de manera absoluta. Uno dice, pero nos estamos volviendo locos. Pero la democracia es eso, la democracia es la disidencia. Ayer, tanto el presidente del Consejo Empresarial como la esposa del presidente externaron su acuerdo con una modificación de los términos del toque de queda para el tránsito. Cada uno desde su óptica. La gente del Conex fundamentalmente para que sus trabajadores trabajen más y lleguen a su casa. Cosa que uno entiende. La otra opción es que la gente trabaja menos y llegue a su casa. O sea, que en vez de la autoridad aumentar las horas de toque de queda, el empresariado reduzca las horas de trabajo. Pero hay que entender también que el empresariado está trabajando a medio gasto por las restricciones que hay en las empresas para evitar que la gente trabaje juntas. Entonces los bancos están a la mitad, las empresas industriales están a la mitad. y Impedirle también que reduzcan el horario de trabajo quizás es un exceso. Que este azul me queda bonito, es azul liceo. Este es el azul liceo tiene que quedarme bonito porque ustedes saben que mi cédula dice profesión liceo. Pero cuando uno ve y los otros números que están en el resumen que lo organicé a propósito. Yo creo, yo creo que es casi una locura toda esa campaña que hay de adiós al toque de queda. Señora, nosotros tenemos medio millón de trabajadores que no solo tienen seis meses, gracias a Dios, cobrando un par de pesos, pero no lo que era su salario. Y que ahora le dicen que el salario 13, que es con el que la mayoría de la gente pobre sale de lo, del endeudamiento para empezar a endeudarse en enero, tampoco lo van a recibir. Y no lo van a recibir porque para usted cobrar el doble sueldo o el salario 13, tiene que haber estado más de seis meses trabajando. Dice Margui Carolina que está harta del estrés. Todos estamos hartos del estrés. Ahora, yo creo que el que tenga una receta, que la ofrezca. Yo creo que el que tenga una receta, que la ofrezca. Pero lo que han hecho en el mundo entero es restringir eso. Y como yo no sé... Eh, si, si aquí hay alguien que sabe más que en el resto del mundo, pero todo el que tenga una salida, que no sea lo que han hecho Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca. Miren, Cuba, Cuba tuvo... Y cerraron La Habana. Cerraron La Habana. Y hay un, hay un documental, hay un video, déjenme ver si me da tiempo a poner, aunque es un pedacito, de eso que está pasando en La Habana. Yo creo que no lo puedo poner. Porque es de la agencia F y me penalizaría YouTube. Pero cuando uno ve esas imágenes de La Habana, uno dice, Dios mío, pero es el mundo que se está acabando. Porque ahí no hay nada. Ah, es Euronews. Yo creo que me penaliza. Sí lo pongo. Pero tú te encuentras que en el resto del mundo... Aquí no se puede cumplir las cosas como se cumplen en La Habana, por una cosa muy simple, la naturaleza de las dos sociedades, el nivel de educación de las dos sociedades, pero algo tenemos que hacer. Entonces los dominicanos no aburrimos más que los otros. Tú sabes lo que es, yo le voy a decir una cosa, yo ayer, ayer, Nosotros tuvimos que lamentar la muerte de Tony Pina, la muerte de Víctor Peña, el esposo de nuestra querida Miguelina Crespo. Pero tú te estás dando cuenta también de toda esa violencia acumulada que hay en esta sociedad. Que como les dije, yo creo que ya estamos acostumbrados a esos niveles de violencia, pero creo también que eso está aumentando. Entonces, yo no sé si podemos de alguna manera morigerar eh, nuestros ímpetus, no, aquí no se puede cerrar como se cierra en Dinamarca, y eso yo lo estoy diciendo todo el día. El 52% de la fuerza laboral dominicana es informal. O sea, tiene que salir a la calle. El que vende china, el que vende piña, el que vende perro, el que amuela cuchillo, el que la que brilla olla, tienen que salir a la pero tienen que salir con una mascarilla. Mira, aquí había una gente trabajando la semana pasada. Yo, desde que empezó esto, ando con una caja de mascarilla quirúrgica en mi casa. Porque a veces uno coge una mascarilla y después uno, se la quita por algo y no sabe dónde la. Y yo ando con una caja de. eso. Se acabó una, compro otra. Gracias a Dios, yo puedo comprar eso. Pero hay una parte de la población que no. A toda la gente que vino a trabajar a mi casa el fin de semana, yo le di una mascarilla. ¿Y ¿Ustedes saben por qué le di una mascarilla? Porque todos andaban con una mascarilla. Que se veía que había sido usada, reusada y reguetusada. Había alguien que tenía una mascarilla quirúrgica. Que se veía que se la había lavado. ¿Por qué? Porque eso es como de papel. Y tenía la pelucita que provoca esto. Entonces, si en el mundo entero está encerrando, aquí hay que ver la manera en que esto se controla. Sí, la mascarilla de hoja de almendra, la que fuera. Le voy a poner 10 segundos de esto, porque yo creo que, que hay que ponerlo para que ustedes, eh, y como hoy no vamos a tener décima, hoy no hubo manera de que yo rescatara la décima de Juan Tomás. Me senté y le voy a mandar una factura porque bregué tanto, tanto, tanto que, que yo creo que trabajé más en tratar de remendarle la décima. Pero no pude hacerlo porque la décima parte de una premisa falsa que ha circulado por las redes sociales porque uno de los problemas que tenemos ahora con este fenómeno de las redes sociales es que hay tanta gente queriendo vivir de las redes que se inventan una cosa para poner un título y cuando usted entra a lo que están diciendo no dicen nada pero ponen un título como los dominicanos somos tan proclives a leer el título nada más, se ha generado toda una ola de comentario alrededor de una cosa que no es verdad entonces yo decidí ni hablar de eso, porque uno, yo como profesional no me puedo prestar algunas cosas y no puedo eh, tampoco eh, prestarme. Eh, a, le voy a poner 10 segundos de esto. Esto me va a provocar una penalización de YouTube porque es un video de Euronews, pero yo creo que hay que, que, hay que enseñarle a ustedes lo que está pasando en Cuba. La Habana parece haberse convertido en una ciudad muerta. Nadie en las calles, todo está cerrado. Imágenes inéditas en una capital cubana que ha quedado aislada del resto del país y bajo toque de queda para tratar de frenar los Eso es La Habana. Entonces, ustedes me van a decir, cojan los números de, de Cuba y cojan los números de República Dominicana. Juan Tomás publica la décima en su página de Facebook que se llama Juan de los Palotes. Sígalo en Facebook y usted verá eh, eso. en los países templados hay una, un temor de que con la reducción de nuevo de las temperaturas eh, se, se, la segunda oleada del COVID sea mucho más fuerte. En España, ayer me reía con mi querida hija Dayo Kaira Zapete, porque los niños en España van a volver a la escuela de manera presencial. Y ella me decía, si la princesa en el primer día en la escuela se contagió, imagínese qué va a pasar con los niños que no son príncipes ni princesas. Y aquí tú ya la gente hablando de que hay que llevar a los muchachitos a los preescolares, sobre todo madres. Señores, agradezco la presencia en Sin Maquillaje de Estructuras Morrison, una empresa que nos enorgullece como dominicanos. Por ejemplo, Estructuras Morrison es la empresa que ha sido consultora para la construcción de esta presa, que se llama Presa de Arco y Gravedad, en España. Agradezco también a Unimper. Si su techo tiene filtración, Unimper es la solución en el 809 8909 04 y si se va para la Florida a, para comprar, alquilar o vender esta Tamara Pichardo, economice igual que yo instalando paneles solares con Trix Energy. Trix Energy le lleva a ahorrar hasta el 99.9% de su factura eléctrica y si su factura está es, con Aes usted está en una de las empresas ha comprometido con el fomento de la energía limpia. Mucho lo de la violencia de estos días, señores. Yo quiero ayer, entre en, la, en, en las 24 horas hasta ayer a las 8 de la noche, se produjo, se produjeron por lo menos 10 muertes violentas. Lo del guachimán de Bonao, eso no tiene ejemplo. Él perdió 40 mil pesos. Que no tenía, se volvió loco y empezó a matar gente. Eso, como que son de lo, de la serie de eso que yo veo de, de crimen de los Estados Unidos. Pero fíjense qué está pasando en República Dominicana. En Mao, un trabajador mata a un bananero. Ustedes vieron la orquestación del crimen del ciudadano dominicano que estuvo 25 años preso y lo indemnizaron. Le indemnizaron con 4 millones de dólares y tenía otra indemnización pendiente de 45 millones. Desde la cárcel se orquestó ese crimen porque aquí no ha habido manera. Bueno, esta semana, la semana pasada, el presidente Abinader y Roberto Santana anunciaron un nuevo intento de controlar la delincuencia desde las cárceles. Eso se inició aquí en el gobierno de Leonel Fernández, después los negocios que se hacen desde la cárcel son tan grandes que aquí nada que perjudica la iniciativa de negocios de funcionarios públicos y militares es afectado. Entonces, uno no se puede acostumbrar a eso para después sorprenderse que asaltaron a María Cela Álvarez. No, a María Cela es la que sale, porque María Cela es una persona conocida porque María Celeste está en los medios de comunicación, pero eso pasa todos los días. El encierro ha provocado temas de salud mental, hay estrés social, pero en República Dominicana la gente no tiene manera de recibir asistencia. Nosotros, por más cácara que se hable, nosotros, mira lo que escribió Tony Pina, que escribió, uno lee eso, yo lo puse en mi Facebook, Ah, Carlos, tú pudiste profesor de Yokaira, qué bueno. Entonces, uno, en otro país hay línea de asistencia, hay servicios de asistencia psicológica psiquiátrica, nosotros no tenemos eso. Nosotros no tenemos eso. Entonces, nosotros tenemos, tú ves, cada vez que yo oigo una amiga mía clase media, me suben y me bajan. Cuando me dice, ay, ¿por qué los pobres están en los colmadores? Los ricos están en los restaurantes caros, pero no se tiran fotos, ni suben video a las redes. Entonces, nosotros tenemos un estado donde además la exclusión social se manifiesta. Cuando el pobre que, no, que vive en 50 metros cuadrados, que es el tamaño promedio de la vivienda popular, en la República Dominicana, 50 metros cuadrados, ahí está la habitación, la sala, la cocina y el baño. Sale a la calle. Entonces tuve a la gente alarmada, los pobres están en la calle. Entonces el que vive en una casa de 4 mil, aquí hay casa de 5 mil metros cuadrados. Entonces,
1: La verdad, la verdad,
0: que yo quisiera como que cogiéramos la cosa de manera diferente, muy, muy diferente. Eh, ayer alguno me escribió, y ha estado insistiendo hoy en el chat, sobre el tema de una declaración que dio el señor Holguín respecto a los periodistas que se fajaron por el perenso. Yo no conozco al señor Olguín ni él es periodista, él es un productor y empresario de los medios de comunicación que tiene derecho a reclamar lo que él considere pertinente. Pero, pero, si una persona le quiere pasar una factura a alguien, no tiene que hacer extensivo eso. Y eso lo digo por la persona que me escribió. Yo no creo en las facturas. Y yo creo que el que, el que, pa, que solo debe pasar factura es el que firmó un contrato. No sé si ustedes me entienden. Si yo, por ejemplo, que como vieja no me dan empleo, trabajo por servicio prestado, pero a todo el que yo le facturo, yo le hice un trabajo y tenía un contrato de trabajo. Entonces, todo el que tiene un hizo un contrato de trabajo o de servicio o de lo que sea con el PRM, para llevarlo al poder, que le pasen su factura. Quienes no hicieron contrato, que no le pasen factura porque usted no tiene contrato, no tiene factura. Eso es lo que yo creo. Conmigo no tiene que estar de acuerdo todo el mundo, obviamente, pero eh, el mundo eh, es, gracias a Dios está lleno de personas diferentes. Yo creo que no es solo él, yo he visto mucha gente pasando factura Y me río mucho cuando veo a lo que están pasando facturas, porque hay un poco de soberbia cuando usted piensa, como se lo he dicho a muchos, a muchas personas del PRM, hay mucha gente pasando factura pero mucha gente pasando factura Y mucha gente que creo que se está eh, sobrevalorando. Pero bueno, de todas maneras. Eh, eso es la democracia y es bueno eh, cosas. No, la décima de Juan Tomás parte de promisas falsas y yo no me puedo dar el lujo y él, él hizo una buena décima partiendo de premisa falsa pero qué es lo que hacemos cuando agrandamos una premisa falsa que nos estamos sumando a algo malo que yo no sé si el primero que lo dijo cobró, no sé si usted entiende nosotros tenemos aquí fábrica de fake news. Nuria está, la pobre, que la tienen al saldo, al salto de la pulga. A Nuria la tienen al salto de la pulga. Todos los días publican una cosa, le ponen la N de Nuria y es falso. Y eso se riega en los grupos de WhatsApp como la pólvora. ¿Ustedes creen que eso, eso ocurre por casualidad? No, eso no ocurre por casualidad. Eso se planifica. Y hay gente que está planificando eso. Entonces, como yo no cobro ni hago factura ni nada de eso, yo no me presto a nada de eso. Yo digo, como le dije ayer a alguien que me mandó una cosa, mándeme un video o mándeme una prueba. Ayer me, me escribió alguien usted, cada vez que alguien me pone ahí en el chat o me escribe, ¿por qué usted no habla de eso? Y yo le pongo mándeme la prueba, la conversación se acaba ahí. La conversación se acaba ahí. Porque hay gente que cree que el maco es pez y que toca bello, se, se le, a uno se le pone en blanco por, por casualidad. Señores, gracias por estar aquí, gracias a los que nos ven en Dajabón, en La Romana, en donde matamos un cable, en La Vega, en Constanza, en Nagua. Gracias a MNN, gracias a todos ustedes que nos ven a través de Facebook y a través de YouTube. Muchísimas gracias a quienes patrocinan este espacio a través de Patreon todos los días. Dejo la descripción en un enlace aquí. Así que muchísimas gracias y nos vemos mañana. Bye.